0: Willkommen zu einer Sonderfolge des Wiener Börseblausch. Mein Name ist Christian Drastil. Diese Folge ist aber eine Sache für Josef Oberganschnick und der testweise Versuch einer Audiovariante eines Erfolgsmodells im Social Web. Also nicht nur Market and Me, hey, sondern Market and Community. Ja, die Börse als Modethema und die Novemberfolgen des Wiener Börseplauschs sind präsentiert von Wiener Berger und Rackwest. Wiener Börseplausch muss ich ein bisschen unter Anführungszeichen setzen, es ist es geht nicht um Wien, aber ein Österreicher schaut sich immer international auch das Geschehen an. In dieser Folge geht es um den S&P 500 und seine Schwergewichte, seine Sektorschwergewichte. Und da ist es so, dass der Josef Oberganschnig, ich habe ihm heute in der Früh auch äh, gesendet in der Folge zum Börse-People-Podcast, werde ich dann in den Shownotes auch Verlinken. Der macht ähm, seit circa 1000 Tagen, also schon seit mehr als drei Jahren, wenn man das wöchentäglich sieht, immer einen Chart aus den Bereichen Wirtschaft, Finanzmarkt oder Gesellschaft, stellt das dann zum Beispiel über LinkedIn zur Verfügung, hat 27.500 Follower aufgebaut und im letzten Jahr 1,7 Millionen Impressions, also Sichtkontakte dazu auch geschafft. Und im Rahmen von diesem Börse People Podcast habe ich mit dem Josef, der Buchautor ist, der ist auch, da werden wir auch verlinken in den Shownotes, dann für die kleine Zeitung schreibt und auch natürlich gelernter Fondsmanager. Ähm, er war zum Beispiel CIO bei der Security-KAG jahrelang und berät jetzt Unternehmen in der Selbstständigkeit auch äh, zu Veranlagung mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Gut, und jetzt komme ich zu der Grafik, die wir uns da ausgesucht haben und die Idee, denn es geht um eine besprochene erzählte Grafik. So ein bisschen Kopfkino, ein bisschen visualisieren und der Josef hat da eben den S&P 500 ausgesucht und ja, auch im Zuge der, der Geschichte, dass man halt heuer mit diesem Index irgendwie Federn hat lassen müssen und er schaut sich das wirklich an und es ist eine kleine Geschichtsstunde und es ist ein Test und wenn es euch taugt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann können sich sowohl der Josef als auch ich vorstellen, dass wir da in irgendeiner Form kooperieren werden. Aber jetzt geht es mal los hier mit dem Josef.
1: Herzlich willkommen zur aktuellen Folge Das besprochene Bild. Im heutigen Podcast beschäftigen wir uns mit der Gewichtung der Top 5 Unternehmen im SP 500. Seit Jahresbeginn mussten Tech-Unternehmen deutlich federn lassen. Der Börsenwert der Top 5 Unternehmen ist von 23% zu Jahresbeginn auf aktuell 17% zurückgegangen. Die großen Fünf Unternehmen werden unter dem Akronym FAAMG, also FAMG, Aktien zusammengefasst. Darunter fallen Facebook, Apple, Amazon, Microsoft und Google. Und wie gesagt, diese fünf Tech-Titel sind in Summe mit knapp 17% Prozent am Gesamtmarkt gewichtet. Vor, ja, nicht einmal zwölf Monaten war die Gewichtung der Top-5-Titel noch 23 Prozent, was im historischen Kontext ja eine exorbitant hohe Gewichtung darstellt. Ich bin in den 1990er Jahren in dem Finanzbereich eingestiegen und habe meine ersten beruflichen Lorbeeren verdient. Und 1999 beispielsweise war... Die größte Aktie im SP 500 Microsoft und damals betrug die Gewichtung der Top 5 Titel unter Anführungszeichen vergleichbare geringe 7,7 Prozent. Im Jahr 2008 war noch ExxonMobil, also sprich der Energieriese, das größte Unternehmen der Welt. Die Top 5 Titel haben 5,2 Prozent des Börsenwerts des SP 500. Entsprochen. In den letzten ja, 12, 13, 14 Jahren kam es zu einem wirtschaftlichen Transformationsprozess. Technologietitel sind ganz stark aus dem Fokus der Investoren verschwunden. Der Sektor ist von rund 11% auf 3% gesunken, wohingegen sich die Gewichtung der Technologieaktien im breiten weltweiten Aktienmarkt nahezu verdoppelt hat. In den 1990er Jahren, also sprich vor der Internet-Bubble, war noch General Electric das größte Unternehmen der Welt. Ähm, ungefähr zehn Jahre davor war das Zeitalter der Computerunternehmen wie IBM und in den 1960er Jahren war AT&T, also spricht das Telefonunternehmen, das größte Unternehmen der Welt. Ihr seht, dass wir im Laufe der Historie unterschiedliche Zyklen haben und unterschiedliche Unternehmen in besonderen Fokus der Investoren stehen. Aktuell, seit gut zehn Jahren, erleben wir ja, eine Tech-Bubble 2.0, Technologieunternehmen sind das Maß aller Dinge und ich persönlich finde es auch sehr spannend, den Technologiebereich irgendwo mit dem Bereich der Nachhaltigkeit in Verbindung zu bringen. Laut World Economic Forum ist eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts die Bewältigung des Klimawandels bzw. die Eindämmung der Erderwärmung und gerade der Technologiesektor ist in diesem Zusammenhang besonders bedeutend, weil durch den technologischen Fortschritt, man denke beispielsweise nur in den Bereich der erneuerbaren Energien, ein, ja, ein, durchaus, ein durchaus wesentlicher Beitrag zur Eindämmung der Erderwärmung geleistet werden kann. Ich gehe davon aus, dass wir diesen technologischen Fortschritt weiter erleben werden, dass Tech-Aktien auch in Zukunft eine wesentliche Rolle spielen werden. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum der amerikanische Aktienmarkt deutlich besser performt hat als der europäische, weil in Amerika, Stichwort Silicon Valley, der Technologiebereich deutlich stärker gewichtet ist als in Europa. Europa steht für mich eher für alte Industrie, für für Tradition, für alteingesessene Werte, für Chemie, für Pharma, für Banken, aber nicht zwingend für Innovation und technologischen Fortschritt. Und insofern ist auch die Kluft in der Performance, in der Bewertung einzelner Aktien in Europa deutlich hinter jener der amerikanischen, Vergleichswerte zurückgeblieben und da deutet sehr vieles darauf hin, dass Europa einfach im Vergleich zu, zu Amerika beziehungsweise auch im Vergleich zu Klima doch deutlich am Boden verliert. Insofern würde ich mir sehr wünschen, dass wir in Europa auch einen, einen gewissen Mut zur Innovation aufbringen können, dass wir einen gewissen Mut zum Gründertum aufbringen können und dass auch Investoren einen gewissen Mut zu mehr Risikokapital bzw. Aktieninvestments aufbringen können. Damit wären wir auch schon am Ende der dieswöchigen Podcast-Serie angelangt. Ich hoffe, lieber Christian, diese kurze Test-Demo-Version trifft deine Erwartungen und ich freue mich, mit dir gemeinsam auf die Reise zu gehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao.
0: Ja, danke, Josef. Großartig. Ich freue mich schon sehr auf das Feedback der Hörerinnen und Hörer. Danke dir, dass du das so schnell hingekriegt hast, wie wir es besprochen haben. Es ist nicht für mich, es ist für alle. Und ich glaube, das wird in Serie gehen. Schauen wir uns die ganze Sache an. An dieser Stelle ein Ciao von mir. Und heute am Nachmittag gibt es noch den Wiener börse -Blush zum Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Tschüss und Baba.